0: Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências do Mercado de Marketing e Tecnologia do Mercado de Marketing. E hoje, depois de fazer essa voz ridícula para abrir o podcast, eu vou falar um pouquinho sobre Marketing Offline. Tá. E eu vou trazer isso para vocês no momento que está sendo muito oportuno para mim. É, eu, pessoalmente, sou fascinado por marketing de experiência, né, de forma geral. É, inclusive, está no meu schedule aqui, né, está na minha agenda fazer um episódio sobre marketing de experiência. Então, não vou me prolongar muito nesse assunto hoje mas eu sou um grande fã de marketing de experiência e o marketing offline, ele é um dos protagonistas aí, né? no marketing de experiência e o marketing, a gente pode chamar de marketing offline tudo que não é digital, né? então, outdoors são um exemplo de marketing offline anúncios em revista são um exemplo de marketing offline é, balões dirigíveis dirigível da Goodyear é um marketing offline, é uma forma de marketing offline, né? Então é uma forma de marketing amplamente utilizada. É, existe toda uma ciência por trás, tá? Vamos supor que você quer fazer, por exemplo, um anúncio na Globo. Você quer fazer uma, quer comprar um, um slot de comercial na Globo para você colocar a sua propaganda lá. Existe toda uma ciência, né? A Globo eles têm é, os dados deles lá de, de demografia, né? os dados demográficos, dizendo quem, que é o, quem que são as pessoas que assistem Globo, quantas pessoas, quais horários, enfim, é, e a Globo é um dos, acho que a gente pode seguramente dizer assim, que da televisão aberta a Globo é o slot mais caro de, de, de propaganda, de comercial que existe na televisão do Brasil. É, inclusive o slot mais caro que existe na televisão brasileira é a primeira propaganda que acontece depois do ano novo no canal da Globo. Né? Então, se você quer fazer uma propaganda é, na televisão, eles vão te passar uma série de dados super interessantes com relação à demografia, com relação a quais são os resultados esperados, é, enfim, eles vão te passar vários dados é, super interessantes que, na realidade, quando você faz um anúncio digital, né, no Facebook, por exemplo você tem esses dados no, ou no Google, né, Google Ads você tem esses dados com muito mais facilidade né, e de uma forma muito mais rápida né, muito mais instantânea e, basicamente, assim dados parecidos você vai ter na televisão não, não com a mesma rapidez de resposta, digamos assim, né você não vai ter com essa mesma rapidez, você não vai ter com a mesma exatidão, mas eles vão te passar dados também. E tem toda uma ciência por trás disso, tá, pessoal? É, quem trabalha com marketing offline, é, assim, geralmente tem um estudo, tem estudos bem amplos que fazem, né, é, com relação a isso. Tem contato diretamente com a galera da televisão aí tal, dos canais de televisão, dos principais canais, geralmente tem um contato interno, um cara que eles... É, ligam e enfim, é, tem esse, essa relação direta, mas de qualquer forma, é, independente de qual que é o, o canal dentro do marketing offline que você vai utilizar, tem alguns pontos que é por isso inclusive que eu estou fazendo esse episódio de hoje, que são muito importantes de serem analisados, tá pessoal? porque é, antes de tudo, antes de você é, escolher os canais, antes de você analisar o que, que vale a pena, você precisa analisar antes de tudo porque você vai usar o marketing offline, tá? E eu tô trazendo essa experiência, essa experiência não, vai, esse conhecimento né, em momento oportuno aqui para vocês, porque eu tenho um cliente que tá, eu tô junto com ele organizando uma ação de marketing offline de várias maneiras junto com ele, né? E o Marketing Offline, assim, como eu falei... É, apesar de eu ser um, eu, eu um cara muito mais voltado para o digital... É, eu gosto do Marketing Offline. Porque eu tenho certeza que na sua infância... Você foi impactado por alguma ação de Marketing que você achou sensacional. E se você está aqui nesse podcast ouvindo eu falar sobre Marketing... É, muito provavelmente você tem bastante interesse por esse assunto, né? Então, se você tem muito interesse por esse assunto... É, assume-se que você tem, né, você gosta de marketing. Em algum momento da sua vida você deve ter sido impactado aí na sua infância por uma ação de marketing que você achou incrível, que você achou sensacional, né? É, e tem n exemplos aí que a gente pode citar de ações de marketing offline que impactaram diversas pessoas, né, que, que realmente ficaram marcadas na memória, né, são coisas... É, que nem eu tava falando, da minha infância eu consigo lembrar de várias propagandas da escola, por exemplo, porque apesar de a gente estar tá falando é, de eu ser uma criança assistindo um comercial de cerveja, os comerciais deles, cara, eram mega criativos e não tem como... Você tem noção de que eles conseguiram associar um movimento, lembra quando existia aquela questão do Skoll desce redondo e as outras cervejas descem quadrado? E aí você fazia aquele, aquele movimento, aquele giro com o dedo, né, pra indicar que você estava falando da Skoll, né? Quando você fazia aquele movimento com o dedo era a cerveja que desce redondo, você falando da Skoll. Então, você é, tem noção do que é uma marca conseguir associar isso na mente das pessoas, né? E fazer com que seja tão fácil reproduzir isso também na vida real, né? Você fazer esse movimento, você tá falando de escola Então, naquela época, eu lembro que isso, isso se tornou muito forte, né? Talvez não entre os adultos, né? As pessoas que consumiam álcool, porque naquela época eu era uma criança. Mas, tipo assim, pra mim, era inato. Até hoje, se você fizer esse movimento, opa, eu quero, tô falando de escola quero tomar uma escola Cerveja que desce redondo. Então, da mesma forma, diversas marcas usaram o marketing offline de forma super inteligente para fazer ações de branding, para é, te impactar aí, para marcar, deixar a história, assim, na, na, na tua vida, né? Mar te marcar de alguma forma. Tanto que Coca-Cola está diretamente associado com o quê? Com Natal. A gente pensa em Natal, a gente pensa em... Cara, é, é automático, sério, é automático. Qual que é a bebida do Natal? É Coca-Cola. <risos> e, e, é o, e, e o que, que a Coca-Cola representa? O que, que ela te lembra? Momentos felizes, ela te lembra momentos com a família Ela te lembra, enfim, uma, aqueles momentos gostosos da infância Que você tomava uma Coca gelada Isso é inesquecível, isso é inesquecível é, um, um, Enfim, outras coisas, né? outras empresas também Se utilizaram né, do marketing offline de maneiras super inteligentes e a gente está aqui justamente para falar sobre isso hoje, né? é, como esse cliente, tá, a gente está desenvolvendo essa ação de Marketing Offline em conjunto, né? um cliente da minha agência, então é, eu vou trazer para vocês aqui alguns insights que eu acho que, é super, que são super importantes, que eu acho que é legal vocês guardarem isso porque é, caso vocês precisem em algum momento vocês queiram trabalhar com marketing offline é importante ter esses pontos em mente tá é, antes como eu como eu tava dizendo antes de tudo vamos dar alguns passos para trás né vamos dar alguns passos para trás e se perguntar antes da gente se perguntar quais são os melhores canais de marketing offline ah eu vou jogar na televisão eu vou colocar um anúncio no jornal eu vou fazer um outdoor ou enfim é, vamos dar alguns passos para trás e vamos parar para pensar se eu preciso de marketing offline. Né? Por que, que eu estou querendo fazer marketing offline? Eu acho que essa é a primeira pergunta. né? Eu acho que se você chegou no ponto que você falou assim, não, eu tenho que fazer marketing offline, isso tem que ter um motivo e tem que ser um motivo muito forte. Porque marketing offline é caro, tá? comparado com mídia digital. É, você não consegue mensurar com tanta exatidão. Então, é, se você fizer um investimento, você só vai saber depois de um tempo se aquele investimento valeu realmente a pena ou não, e talvez seja difícil de você mensurar, vamos supor que você faz um anúncio numa revista, porque você vende um produto online. Naquela revista, se você não tiver um cupom, alguma coisa do tipo, que, que, que te possibilite identificar que dentro do seu site, quando rolou uma compra com aquele cupom, você sabe que veio daquela revista, então, é, se você não fizer esse tipo de amarração dentro da sua campanha, você não sabe... Se aumentou o número de, de consumidores dentro do seu site, você não sabe se foi por causa da revista. Você não tem como saber. Não é igual o Facebook, quando você converte, ele já fala pra você de onde que veio aquela conversão. De qual campanha. Você consegue colocar uma UTM no link, por exemplo, para você dizer de onde exatamente que veio... É, de, aquela conversão, né, enfim tem N maneiras de você mensurar já no offline não é bem exatamente assim né, é, hum. e tem tem, tem tem maneiras de você fazer essa amarração, né, vamos supor que você faz uma campanha na televisão, uma propaganda é, divulgando um produto e como a Polishop faz assim tipo, é uma das coisas que eles fazem melhor, inclusive, é ah, as primeiras 50 pessoas que ligarem a gente vai liberar aí um bônus a gente vai liberar um desconto, a gente vai liberar Uh, uma cinta modeladora, <risos> sei lá, que é uma coisa muito polishop, né? Então, é, e aí eles colocam um número de telefone ali, né? E aquele número de telefone você pode saber ou não, mas ele está associado especificamente com aquela propaganda. Eles criaram, entre aspas, esse número de telefone especificamente para essa propaganda que está rodando que você está assistindo agora. Então, se você ligar nesse número, eles sabem que você assistiu essa propaganda, entendeu? E propagandas diferentes têm números diferentes. E assim, é uma das formas que eles encontraram para mensurar, né? Então, vamos lá. O marketing offline, ele não tem essa capacidade de mensuração. A gente tem que pesar aí, né, os prós e os contras, né, ele não tem essa capacidade de mensuração, então se pergunte, eu preciso? Por que que eu preciso fazer marketing offline? É a primeira pergunta que você deve fazer, e isso está muito ligado com é, o seu público-alvo, né, que é uma das, um dos nossos maiores drivers aí, né, de, de decisões, sempre no marketing digital, né? vocês que talvez estejam ouvindo, que acompanham o podcast há um pouco mais de tempo vocês sabem que esse é um dos maiores drivers porque eu falo muito de persona aqui eu falo muito de, 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 de buyer é, persona, né? de, de, de perfil de comprador né? é, inclusive, é, vou fazer mais novamente uma referência à minha entrevista com a Lerrine que é especialista em buyer persona, né? É... E a gente falou justamente sobre assuntos como esse A gente entrou em detalhe com relação ao perfil do comprador Mas enfim, é um dos primeiros de tudo, um dos maiores drivers aí É o seu público, certo? Seu orçamento, infelizmente, é um driver nesse caso também Porque não é barato você fazer marketing offline Principalmente se você quer colocar uma propaganda na televisão Não é barato e depois que vocês fizerem essas duas perguntas, a terceira pergunta, que talvez seja ainda a mais importante de todas, é O que eu quero fazer com o marketing offline? Qual é o meu objetivo em fazer o marketing offline? E vamos lá, vender não pode ser um objetivo, tá pessoal? Porque vender é uma consequência você, quando você é, decide, você toma essa decisão de fazer marketing offline, você tem que ter um motivo muito forte por trás, tá? E você pode fazer, por exemplo, uma campanha de vendas, né? Como é o caso da Polishop, que a Polishop, é, todas as propagandas da Polishop são de vendas, né? Nenhuma propaganda da Polishop não faz um call to action no final da propaganda para você ligar para um número, ou você entrar num site, ou você, enfim. Tu vai, o objetivo ali é você comprar. Porém, existem outras marcas, como foi o caso que eu citei da Coca-Cola, da Skoll, por McDonald's, enfim, que fizeram durante anos de forma extremamente efetiva e de maneira assim que a gente não vê mais as marcas fazendo, infelizmente, porque eu acho lindo, eu acho lindo. Assim, é, pode me julgar, porque é, a gente pode até chamar, como assim, dizer que é um tipo de lavagem cerebral. Né? Porque não, são, não é uma equipe de macacos que montou aquela campanha de branding É uma equipe de profissionais extremamente eficientes de marketing Então por trás de uma campanha de branding de uma, de uma marca grande Existem muitas coisas ali que vão fazer você despertar o seu desejo por aquele produto Mas você fazer uma campanha de branding eficiente por anos Você grava aquilo na memória das pessoas Porém as, as empresas não fazem mais isso por quê? Porque, cara, não traz resultado imediato. A gente tá na era digital, onde você investe um real, você já sabe se você vai ganhar dois ou se você não vai ganhar nada. Então, é, perdeu-se um pouco esse, essa, essa questão do branding, né? Ainda existe, lógico, mas é, a gente costuma ver grandes marcas fazendo, né? Que são as marcas que têm realmente budget para investir numa coisa que não tem retorno, mas que elas sabem que no longo prazo vai beneficiá-las, né? Então, é, quando a gente fala de marketing offline, cara, qual que é o seu... Por que, que você quer fazer uma, uma campanha de marketing offline, cara? Por quê? Tipo, qual que é o seu objetivo? Você quer vender? Você quer fazer branding? Você quer é, que as pessoas é, enxerguem que o seu produto existe? Enfim, faça-se essa pergunta antes de tudo. Por que, que eu quero fazer marketing offline? E essa pergunta, é, assim, não existe uma resposta certa. Tá? É, na minha visão, pelo menos, não existe uma resposta certa Você tem que, basicamente Ficar satisfeito com a resposta Porque aquela resposta É, é, é onde você vai colocar seu dinheiro Você vai investir nessa ideia que você está acreditando né? Então você tem que estar satisfeito com essa resposta Tipo assim, cara, eu quero fazer uma campanha de branding Eu tive uma ideia XYZ tal, Porque, cara é, Vamos lá Uma coisa que Eu já vi muita gente falar, por exemplo é Por que, que a gente não mete um, um, um dirigível da nossa, sabe? Tipo assim, um balão da nossa marca ali no céu e tal. Por que, que a gente não faz isso, cara? Por que que, sabe? Tipo assim, e eu acho engraçado que as pessoas, elas vêm com esse conceito como se fosse uma coisa revolucionária, né? Cara, por que, que a gente não faz isso? A gente vai ser diferente, Sabe? É, meu cliente, inclusive, falou alguma coisa parecida com isso, né? E aí, na hora, eu já falei assim, é, expliquei pra ele o que eu vou explicar pra vocês agora, né? Por que, que a gente não faz um balão? Enfim, é, ou então por que, que a gente, sei lá, sabe? Vou, vou imaginar aqui, por que, que a gente não faz um carro com o nosso nome, assim, bem grande, andando pela cidade, sabe? Tipo assim, cara, legal, tipo, talvez você seja diferente, sim, é, as pessoas vão ver aquilo ali e tal e vão falar, nossa diferente, <risos> mas tipo o que, que existe por trás disso, entendeu? essa é a grande sacada tipo, o que que... como que vai mudar a vida da sua empresa a pessoa ver um carro com o nome da sua empresa andando no meio da cidade tipo, depois que ela viu ali, beleza, e aí, o que que acontece agora, sabe, tipo, qual que é o próximo passo você entende? Então tipo assim cara, se, seja inteligente acima de tudo, e eu acho que essa é a grande mensagem aqui hoje, acima de tudo Pense por que que você quer fazer essa campanha, né? Tipo, qual, qual que é o motivo por trás? O que que amarra essa campanha com o restante da sua empresa? Porque não dá pra você ficar fazendo simplesmente balões com o nome da sua empresa. Tem que ter alguma coisa amarrada ali, né? Tipo, porra, sei lá, um call to action, sabe? Um exemplo que eu, que eu vou dar, que eu acho, assim, que eu gosto bastante. Eu, pessoalmente, gosto bastante. Porque, tipo assim, traduz exatamente isso que eu tô falando. É... Eu não sei se vocês já foram para o Rio de Janeiro, mas nas praias do Rio, em algumas praias do Brasil, na verdade, né, ainda, ainda é comum de ver isso, mas rola muito no Rio de Janeiro. Quando você está nas praias do Rio de Janeiro, ali em Copacabana, enfim, naquela região ali super bonita, você, é, é muito comum você ver aviões fazendo... Propaganda, tipo, é um avião com uma faixa atrás e essa faixa tem uma mensagem, né? E aí as pessoas alugam aquele espaço e muitas marcas tradicionais alugam esses espaços no Rio, tá, pessoal? Então, vou dar um, um, um exemplo. É, um, um tipo de propaganda, assim, que faria super sentido ver num espaço desse. Hotel Trivago. Tipo, www.trivago.com, sei lá. <risos> Sabe, tipo, é, a mensagem é simples, é concisa... Todo mundo conhece essa mensagem. Tipo, hoje em dia, se você pensa em hotel, automaticamente você já associa a sua, men a sua mente completa pra você. Hotel Trivago. Então, tipo assim, cara, é... É, faz total sentido. Ali você já tá colocando hotel. Você tá pensando em hotel? Você que tá aqui no Rio de Janeiro, tá pensando em hotel Trivago. E aí o site, www.trivago.com. Se a pessoa olhou aquilo ali e tá pensando em hotel, ela já vai pegar e já vai entrar no site. Então, assim, é... isso é um exemplo que eu tô trazendo pra vocês pra deixar mega claro que, que essa ação de marketing offline, ela tem que ter um cara, tem que ter um motivo por trás ela tem que ter uma motivação, ela tem que ter alguma coisa que amarra ela com outras campanhas ou com o restante da empresa de forma que quando o seu cliente vê aquilo ali ele vai fazer alguma coisa a respeito daquilo, entendeu? Ele vai, ele vai tomar uma ação, entendeu? Esse é o ponto seja essa uma campanha de branding ou não tem que ter um motivo por trás Por exemplo, quando a, a Coca-Cola Decidiu começar a fazer campanhas de branding né? Qual que era a motivação Dos caras? Pô, a gente quer Gravar na memória das pessoas A gente quer ressignificar Dentro da cabeça das pessoas O significado de Natal, de felicidade Entendeu? A gente quer Tipo assim, cara, pensou em Pensou em Natal, pensou em felicidade Pensou em família, aquele ambiente gostoso Não sei o que, tal, tá, fim de ano tá, Coca-Cola, cara Tipo, e, e essa foi, esse foi a motivação dos caras, entendeu? E eles conseguiram, então não adianta você pegar e meter um, um, um carro ou meter um outdoor ali com o nome da tua marca ali e tal, uma foto do seu produto, enfim, cara, é, é, pense na estratégia, né? Tipo assim, elabore a estratégia por trás desse, dessa ação de marketing offline que você quer fazer, Entendeu? tipo, é, tem que ter alguma né, alguma, alguma motivação ali por trás, tem que ter uma razão para você estar tá fazendo aquilo, simplesmente você meter um balão com o nome da tua marca no meio da cidade, não é uma ação de marketing, você tá simplesmente pagando ali uma empresa, tipo que é alguém ali, que é uma empresa dona de balão ali, sei lá, ou o cara que é dono do balão você tá fazendo aquela, aquela empresa ou aquela pessoa feliz, porque você tá dando dinheiro pra ele ali, ele tá fazendo o trabalho dele e acabou. Mas é, é isso, vai, vai ser isso. Então tem que ter alguma amarração, né? No momento que a pessoa vê aquilo, o que, qual, qual que é a reação, o que, que ela vai fazer, entendeu? O que, que ela vai, como ela vai reagir, o que, que ela tem que, sabe? Tipo assim, como que, como que, a, que aquela, aquele cliente vai trazer valor pra você ao ver tua campanha ali num balão no meio da cidade, entendeu? Esse tem que ser seu pensamento. E aí, é, pra, e aí só para deixar vocês um pouquinho irritados, eu vou quebrar um pouco agora esse conceito, trazendo a Goodyear, né? que é uma empresa que, tipo, por muitos anos usou dirigíveis aí no mundo todo. Né? Você, muito provavelmente, já viu um dirigível da Goodyear na sua vida, né? <risos> Porque é mega comum, assim, tipo, você pode não ter visto ao vivo, mas pela televisão tu já viu, entendeu? É mega comum, é mega conhecido, assim, eles fizeram isso por muitos anos. E, tipo assim, cara, foi uma campanha de branding, é, diria que talvez não tenha sido bem amarrada, mas eles fizeram isso com tanta frequência, é tão comum você lembrar dessa imagem do dirigível da Goodyear, que a marca Goodyear ficou na tua memória, de certa forma, entendeu? Então, de certa forma, a ação deles foi efetiva. Mas eles fizeram, porra, devem ter investido milhões aí em dirigíveis ao redor do mundo com a marca da Goodyear rodando dia após dia ali nas cidades, entendeu? Não é igual você, por exemplo, gastar o teu budget limitado em um outdoor na sua cidade com o nome da tua marca ou, ou então uma foto do seu produto, entendeu? Então você tem que ter essa inteligência no momento de fazer essa ação de marketing. É, e, e você responder essas três perguntas que eu coloquei aí alguns minutos atrás de quem que é o seu público-alvo, se o seu orçamento realmente, tua empresa suporta esse tipo de campanha, e em terceiro lugar, qual que é a sua motivação, qual que é o seu porquê de estar tá fazendo uma campanha de marketing. Se você se responde essas três perguntas de uma maneira que satisfaz aí, os seus, digamos assim, é, satisfaz seus critérios aí, né, com relação a essa campanha que você está querendo criar, se você se perguntou com relação a esse público-alvo e falou assim, olha, meu público-alvo são mulheres de 35 a 40 anos que estão empregadas é, e que são casadas e que têm dois filhos, enfim. Se você conseguir essa informação com exatidão, se você conseguiu é, mirar muito bem ali, se você conseguiu assim, tipo, realmente... Michar ali esse seu público-alvo você conseguiu essa resposta de forma detalhada de quem que é seu público-alvo, ótimo você acertou na primeira pergunta na segunda pergunta, você se perguntou se o seu budget suporta a principal, o principal questionamento aqui é, é minha empresa consegue ficar sem isso por alguns meses até que essa campanha dê resultado se a sua resposta foi sim, então você já respondeu esse segundo critério também e em terceiro lugar, quando você pensa na sua motivação você pensa no seu porquê de estar tá fazendo uma campanha de marketing e aí você olha pra tua estratégia e você fala assim, não, realmente quando a pessoa vê o balão da minha empresa com o nome ali, ela vai saber o que, que ela tem que fazer, ela vai saber que ela tem que ir no local de lançamento ali do balão, que lá vai ter uma demonstração ali de, do meu produto, de alguma coisa, vai ter uma mensagem ali, vai ter um, uma ação, um evento rolando ali de alguma forma. Enfim, se você se perguntou o porquê de você estar tá fazendo uma ação de marketing, e você teve como resposta uma estratégia bem estruturada que vai realmente trazer algum tipo de impacto dentro do seu faturamento ou dentro da, sua, da visibilidade da sua marca. Se você vê que você tem uma estratégia que vai ajudar você a alcançar o objetivo de você estar fazendo uma campanha de marketing offline, você responde a terceira pergunta, entendeu? E isso é uma coisa bem intuitiva, tá, pessoal? Não existe uma resposta certa porque existem N estratégias de marketing. É importante aqui ser bem criativo, né, lógico, mas existem N estratégias de marketing e é claro, é, vocês fazendo isso né, de uma forma bem efetiva, vocês criando isso de uma maneira legal e intuitivamente vocês verem também que aquilo está satisfatório e você responde essa terceira pergunta. Respondendo essas três perguntas, você vai ter as outras respostas com relação ao marketing offline. Quais são os canais que eu tenho que explorar? Quanto que eu tenho que investir em cada canal? Né? É, onde que está meu público-alvo com relação a esses canais, certo? O que, que faz sentido de colocar dentro de cada um desses canais? Qual é o formato, entendeu? E aí, enfim, as coisas vão se ramificando a partir daí. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. É, espero que tenham gostado da minha visão com relação ao marketing offline. É, me sigam no Instagram @eli_trunks e s Estou disponível também para conversar, para sugestões, para críticas, para comentários, para opiniões. Enfim, me chamem lá no Instagram, me mandem uma DM. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.